0: Hallo zusammen zur 64. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. In dieser Woche eine Aufzeichnung von einer Konferenz, von der Payment Exchange-Konferenz, die am 28.07.2016 in Berlin stattfand. Und zwar dort von dem Panel des Fintech Redpacks, also von uns fünf, die den Podcast, also auch den Blog von PaymentBanking.com regelmäßig gestalten. Und wir haben uns ausgetauscht und unterhalten, teilweise aber auch einen Monolog geführt zum Thema aktuellen Trends im Payment.
1: Ja, wir möchten mit euch über den heißen Scheiß äh, im Zahlungsverkehr sprechen. Was passiert gerade, was passiert morgen, was passiert übermorgen? Und das tun wir in bewährter Manier. Das Red Pack ist in the house. <lacht> Und in der Konstellation, wie wir jetzt hier sitzen, ich sitze noch nicht, aber jetzt gleich, ähm, sind wir ja schon auf einigen Panels unterwegs gewesen. Ich stelle nur ganz, ganz kurz vor. Auf der rechten Seite, André Bajorath, da wo André ist, ist oben, ja, der bekannteste Kopf <lacht> im, im Tech. Dann haben wir Jochen Siegert, ja, ähm, formerly known als der Pay Direct-Versteher. Dann in der Mitte unser Nacho Libre des Zahlungsverkehrs, Rafael Otero und natürlich Kilian Thalhammer, ähm, die schnelle Eingreiftruppe, wenn es darum geht, äh, Payment oder Bezahlverfahren einzuführen. Ja, super. Ja, und ich, ich bin auch dabei. Juhu. Ähm, <lacht> Gib dem kein Bier mehr. Ich <lacht> hatte erst zwei. Ja. Ähm, ja, schön, dass wir wieder in der Runde diskutieren können. Wir wollen heute über die Zukunft im Zahlungsverkehr sprechen. Also so ein bisschen gucken, ne, was kommt so als nächstes. Und ähm, Raphael ist ja so unser... Unsere Jugendforschtabteilung, zu Hause alles am Start, was man am Start haben kann und beschäftigt sich ja tatsächlich seit etwas längerer Zeit und jetzt wird es ein bisschen ernst mit dem Thema Boys, ähm, nicht nur Voice Commerce, sondern generell mit äh, digitalen Assistenten. Du hast zu Hause eine Freundin namens Alexa <lacht> und genau. die dir immer, das ist ganz lustig, wenn mit Raphael ähm, telefoniert und er erzählt was über Alexa, dann quatscht Alexa auch immer dazwischen. Ähm, gib uns doch mal eine Intro überhaupt in das Thema und was passiert denn da?
2: Okay, also momentan, Stand heute, Assistenzsysteme sind so nicht vorhanden. Ähm, wir kennen alle von dem hier, diesen krampfhaften Versuch von Apple mit Siri, irgendetwas äh, Interessantes reinzubringen, was voice-ähnlich ist. Ähm, dann gab es vor ein paar Jahren die kleine Firma Amazon die sich hingestellt hat und gesagt hat, wir machen das jetzt mal anders und wir kaufen uns jetzt mal so ein kleines Hardware-Stückchen, was nichts anderes als, äh, ist wie ein Lautsprecher. Der eine oder andere denkt halt auch noch, so das Handelsblatt zum Beispiel, denkt auch noch, dass sie damit Sonos-Konkurrenz machen wollen, ja, so Remote-Lautsprecher. Ist es aber nicht, es ist nichts anderes als dein persönlicher Assistent, der die ganze Zeit dir zuhört und dem du quasi sagen kannst, was du haben willst. Sprich, wenn ich zum Beispiel wissen will, wie das Wetter in Seattle ist, weil es ist eigentlich nur in den USA verfügbar, dann kann ich Alexa fragen, wie ist denn das Wetter? Ich kann sie aber auch fragen, welche Haarfarbe hatte Barack Obama, als er geboren wurde? Ohne Scheiß, geht. Ähm, und ich kann vor allen Dingen halt aber auch eins, ich kann halt einfach Sachen bestellen. Ich kann Sachen bestellen, nicht kaufen. Sondern ich kann halt einfach sagen, Alexa, kauf Cola. Und dann weiß sie, was meine ich mit Cola? Sie weiß auch, wo ich das bestellen soll, Amazon zum Beispiel. Sie weiß auch, in welcher Größenordnung, in welcher Verpackung ich das haben möchte. Und sie weiß auch, wie sie das bezahlt. Sie fragt mich nicht, welche von den drei Kreditkarten, die du bei mir hinterlegt hast, möchtest du denn benutzen, sondern sie bestellt einfach. Ähm, das ist etwas, was nicht nur für Commerce an sich interessant ist und spannend ist, sondern ich kann halt auch... Äh, mein Uber bestellen, ich kann auch meine Domino's Pizza bestellen, ich kann auch meinen Aktienkurs abfragen, ich kann auch meinen Kontostand abfragen.
3: Wo ist eigentlich das Sparschwein?
1: Jetzt muss ich schon so spannend irgendetwas bezahlen. Ja. <lacht> Kleiner, ähm. Kleiner Hinweis, immer wenn jemand von uns spannend sagt, muss er eigentlich 5 Euro bezahlen. Ja, genau. Du bist gerade 20 Euro los. <lacht> Irgendwie ist das so also ein Teil. Ähm, das, was sehr interessant ist, ist wenn man mal
2: drüber nachdenkt, was heißt Voice. Stand heute hat bis jetzt kaum jemand über Voice nachgedacht. Wenn man sich anguckt, was im Fintech-Bereich gerade passiert, dann wachen gerade so die größeren Player auf und fangen mal an, eine App zu bauen. Das ist so 2010, danke. Ähm, Voice ändert eigentlich alles. Es gibt keine UI mehr. Es gibt nichts mehr. Es gibt Sprache. Ich sage nicht, ich möchte Gouda von Leerdammer haben, sondern ich sage beim Alexa, ich möchte Käse haben. Das heißt, es muss Intelligenz geben. Reden wir über so ein bisschen Natural Language Understanding, Natural Language Processing, über Artificial Intelligence. All das ist in den letzten paar Jahren tatsächlich erschwinglich geworden, dass man damit jetzt auch Sachen machen kann. Und dass das halt auch eine Trefferquote hat, die nicht so ist wie die Älteren unter uns kennen vielleicht noch so Dragon Speech, ja damals IBM, wo man irgendetwas diktieren sollte, wo man ungefähr drei Stunden das Ding trainiert hat und dann sprechen musste mit Ich möchte jetzt etwas schreiben. Ja, und dann war es trotzdem falsch. Äh, die Zeiten sind halt einfach vorbei, das funktioniert heutzutage. Jetzt ist Voice etwas, was wenn man mal drüber nachdenkt, ich habe keine UI mehr. Wie verkaufe ich? Wie kaufe ich? Oder ich denke mal vielleicht ein bisschen größer. Was macht ein Google morgen, wenn Voice kommt? und Wenn Voice sich etabliert? Akzeptiere ich, dass in meinem Wohnzimmer mir irgendjemand Werbung vorher einspielt, damit ich sagen kann, ich will jetzt Cola kaufen? Nein, werde ich nicht. Akzeptiere ich, dass in irgendeiner Form... Gibt es Ad-Displays? Nein. Gibt es einen Warenkorb? Nein. Gibt es irgendetwas, was nicht on demand ist. Das alles existiert nicht mehr. Das heißt, Voice als Plattform, heißt das alles, was wir in den letzten 20, 30 Jahren im E-Commerce aufgebaut haben, wird zurückgesetzt auf Null. Wir haben eine neue Plattform, wo alles neu erfunden werden muss. Bis hin zu Payments. Weil ich werde Alexa nicht meine Kreditkartennummer vorlesen. Ich werde Alexa auch nicht meine CVV vorlesen. Und ich werde einen Teufel tun, das fünf oder sechsmal Mal für alle meine Kreditkarten machen und dann auch noch die SEPA-Nummer vorzulesen. Das funktioniert nicht. Wenn man sich dann also vorstellt, was das heißt für einen E-Commerce-Händler, für einen On-Demand-Händler, für einen Payment-Abwickler, keiner bezahlt mehr in Voice. Wenn man sich dann jetzt mal andere Sachen anguckt, die gerade heißer Scheiß sind, so selbstfahrende Autos sind per Definition eine Voice-First-Plattform. Keiner wird sich in ein Google-Auto reinsetzen und da rumfisseln mit irgendeinem Navigationssystem und dem sagen, so ich klicke jetzt mal hier, ach scheiße, jetzt wieder zurückklicken, nee, mach ich nicht. Sondern ich setze mich da rein und sag, fahr mir nach Hause. Und jetzt, das Ding muss wissen, was nach Hause ist.
1: Wenn man, da, was nach Hause ist ich wenn man da, du hast ganz viele Punkte gesagt und, und ähm, wenn ich da aber einen Punkt mal einhaken darf, weil ich es einfach nicht verstehe oder, oder mir schwer vorstellen kann, sagen wir es mal so. Ähm, ja, Alex. also wir haben auf der einen Seite die Dimension, die Stimme zu erkennen, die natürliche Stimme zu erkennen. Und ähm, das glaube ich, das funktioniert jetzt schon gut, aus deiner Erfahrung nach. Und wenn man ehrlich ist und sich, auch wenn Siri vielleicht nicht ganz so toll ist, es funktioniert besser als äh, Naturally Speaking. Ähm, da kann man ja schon sagen, wie ist das Wetter? Und man kriegt eine mehr oder weniger plausible Antwort. Aber zu wissen, was ich wirklich will, wenn ich jetzt sage, Alexa, ich will Käse, zu verstehen, dass ich jetzt... Bock habe eben auf Gouda und nicht auf, äh, keine Ahnung was, äh, äh, Appenzeller, da frage ich mich, ist das nicht ein bisschen zu abgedreht zu denken, dass das funktioniert? Also wird es nicht immer Interaktionsschleifen geben? Also de facto
2: stand heute nein. Ich kann tatsächlich mit Alexa auf Echo sagen, ich will Käse und er weiß, er translatet Käse in, was auch immer dieses echte Produkt. Zum Verständnis, Echo ist das Gerät, der Name des... Echo des ist das Gerät und Alexa ist der Assistent oder die Software, der darauf läuft. Das liegt natürlich daran, und da sieht man jetzt den Wandel im E-Commerce. E-Commerce ist Stand heute eigentlich, Miriam hat das vorhin so schön gesagt, da gab es nochmal so einen Neckermann und eine Quelle und ein Otto. Ja. E-Commerce ist doch Stand heute nichts anderes als ein blöder Katalog. Ja, es ist jetzt schön dargestellt und sonst irgendwas. Wir machen trotzdem die SKUs, sind nichts anderes als dargestellt. Ja, wenn ich irgendetwas haben möchte in Otto, dann muss ich trotzdem, also im otto katalog oder auf der Otto-Webseite, muss ich trotzdem sagen, ich will Nike-Schuhe haben. Und dann weiß er halt äh, nicht, ob das hier die 3.0, die 5.0 oder sonst irgendwas ist. Ich muss das direkt eingeben. Oder, was wir als Menschen, da sind wir sehr gut drin, wir sind sehr visuell. Das heißt, irgendeine Suche zeigt uns irgendetwas an und dann sind wir schneller als noch viele Computer ja, daran zu sehen, ah okay, das ist das, was ich haben will, und dann sind wir die, die die Intelligenz sagen und sagen, ich will dieses Produkt aus. Was übrigens eine Herausforderung wird im Voice, wenn ich zum Beispiel sagen will, ich will eine hübsche Toppflanze haben, statt ich will eine Toppflanze haben.
1: Ja, vorhin stelle ich mir in dem Zusammenhang vor, ähm, Puma war, war gerade eben am Panel und ähm, du hast gerade auch aus Nike gesagt, aber bleiben wir vielleicht bei Puma. Ich weiß ja gar nicht, welche Schuhe mir gefallen. Ich weiß ja jetzt noch nicht, weil ich so also muss ich mir angucken und ist es ist dann dann haben wir das so, dass Alexa mich einklagt. Es kann besser werden. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass da nicht noch Luft nach oben ist. Es kann unter Umständen aber auch dazu führen, dass ich im rosa Tütü rumlaufe. Ja, sieht garantiert auch schick aus bei dir, nicht so bei mir. <lacht> ähm, Natürlich
2: tut es. <lacht> der, der Punkt ist halt der folgende. Heute gerade einen Termin gehabt bei einem sehr großen Retailer. Ähm, keiner, obwohl wir seit über, was, acht Jahren jetzt über Big Data reden, ja? keiner guckt sich tatsächlich mal Big Data an. Ja, keiner sagt und versteht mal, jetzt ist es Deutschland, Profiling, schwierig, ja. aber wenn ich einkaufe und wenn ich mir meine Amazon-Historie angucke, bleiben wir bei Amazon, kann aber genauso gut sein, meine Talando-Historie, die ich nicht habe äh, oder irgendeine andere Historie und mir dann das mal anschaue und daraus mal extrapolieren würde, was heißt denn für den Otero, der hat nur Nike-Schuhe zu Hause, sorry Puma, ja, der hat nur Nike-Schuhe zu Hause, das heißt, wenn er Schuhe meint und Sportschuhe und Sneakers, dann meint er Nike. Das ist nicht etwas, was jetzt Hexenwerk ist. Das hätten wir in den 80ern schon aufbauen können. Da haben wir es noch Data Warehouse genannt. Ja. Jetzt nennen wir das Big Data und trotzdem macht es keiner. Die Intelligenz, die Stand heute E-Commerce-Systeme über ihre Kunden haben und die sie nicht leveragen, ist enorm. Gucke ich mal hinten links in die Ecke. Ja. Die Intelligenz, die eine Visa über Transaktionen hat und über Kunden und die sie nicht leveraged, oder die sie cross-vermarkten könnten. Was ist eigentlich aus meinem Konzept geworden? Ähm, die sie cross-vermarkten könnten. ja Ist unglaublich. Einer der letzten Data-Sinks, die wir haben, sind A, Payment-Daten und B, sind das Transaktionsdaten bei E-Commerce-Händlern. Kontodaten auch bei, bei, bei Figo oder bei den Banken. Es sind Transaktionsdaten, wo einfach extrem viel Intelligenz drin ist, wo wir Stand heute die Technik haben, wo es günstig ist, so etwas daraus intensiv zu, so nennt sich das, Intent, was will ich haben, intens zu extrahieren und auch Wissen zu extrahieren.
3: Aber Raphael, wenn ich mal ganz kurz, oder, <lacht> mal, mal, mal eine, du hast wir Thema ja in der Runde ungefähr vor, ich würde sagen, acht Wochen oder sowas mal hochgebracht. Und wir haben das erste Mal in, in unserer Fünferrunde darüber, darüber gesprochen und ich habe am Anfang gedacht, jetzt dreht er durch oder hat irgendwie zu viel Zeit oder, oder hat irgendwie, keine Ahnung, irgendwas gemacht. Glücklich Macher genommen oder sowas. Und ähm, genau in dem Moment habe ich damals äh, irgendwie ein neues Auto gebraucht und hatte plötzlich ähm, dann Apple CarPlay das erste Mal im Einsatz. Das war für mich irgendwie so ein, so ein Tipping-Point, weil ich vorher diese blöde Siri-Funktion, außer bei meinen Kindern, niemals in der Nutzung gesehen habe, weil ich es einfach total dämlich fand, wieder reinzusprechen und irgendwie ähm, statt SMS zu schreiben, sie zu diktieren. Und dann habe ich plötzlich im Auto das erste Mal gesessen, Apple CarPlay war da und ich habe gemerkt, für mich in diesem Moment Voice plötzlich User-Interface verändert, das hast du gerade angedeutet und in dem Moment, das war wirklich einhergehend, fast innerhalb von einer Woche, dass wir darüber diskutiert haben und dann ich meinen ersten Use-Case selber so hatte und da dachte ich so, okay, ich verstehe jetzt, was du meinst, weil ich es sowieso das erste Mal erlebt habe und was das wirklich für eine, für eine Auswirkung auf User-Experience oder User-Design haben wird und vor allen Dingen was es halt auch für eine Auswirkung auf das Thema Payment haben wird und da bin ich, da bin ich völlig bei dir. Dass wir halt mehr und mehr, und Amazon ist natürlich da einfach ein unfassbares Beispiel, weil Amazon ja heute eigentlich schon nicht mehr bezahlen spürbar macht, sondern Amazon heute schon eigentlich nur haben wollen, sozusagen bestellen ist. Und ich glaube, das, was wir da bei Amazon heute sehen, ist eigentlich das, wo es sich wahrscheinlich dann auch mehr und mehr hin entwickeln wird. Und das wird eine interessante Frage was halt mit dem Longtail-Händler passiert, der halt heute noch da ist und, und wie zukünftig im Longtail oder bei Longtail-Händlern sozusagen Payment noch stattfinden wird. Und äh, vielleicht können wir darauf auch mal ein Stück weit also, noch mehr eingehen.
4: Ich glaube, dass es nicht nur Longtail ist. Ja. Du wirst ja, ähm, also wie würdest du als ein mittelgroßer bis großer Händler, also auch Puma und Adidas, wirst du ja nicht anfangen, ein Echo zu entwickeln. Am Schluss habe ich ja zehn solche Geräte im Wohnzimmer stehen und jeder reagiert irgendwie und ich habe zehnmal Schuhe bestellt. Also wie... Glaubst du, wird da der Kontext sein? Ja? Sind das, ist das ein Plattformthema, Das heißt, ein Gerät, das besetzt einer und die anderen hängen sich da rein, verlieren damit die Zugänge natürlich auch zu den Kunden? Ja. Oder ist es wirklich noch ein Hardware-Play, dass du halt sagen würdest, irgendjemand muss jetzt schauen, wie er das besetzt oder versuchen, das Thema in andere Infrastrukturen reinzukriegen?
2: E extrahieren wir mal. Es gibt so eine Voice-Plattform. Ja? Das, was Stand heute unser Betriebssystem ist, oder Voice, das Voice-OS. Das Voice-OS... Das ist etwas, was, glaube ich, hier in, in Europa noch wenig angekommen ist. Das werden einfach nur drei, vier Player werden, die so etwas besetzen können. Wenn man sich anguckt, wie viel Geld äh, gerade ein, ein Apple oder ein, auch ein Amazon ähm, oder halt auch ein, ein Google ausgibt, um diese Voice-OS-Funktionalität hinzubekommen. Äh, du brauchst halt einfach unheimlich viel Daten. Ja? Man stelle sich vor, äh, Stand heute wenn ich die Zahlen auch richtig habe, 30% der Suchen auf Google laufen auf Voice. Nochmal, 30% der Suchen von Google sind Voice Searches. Da drückt jemand entweder auf Android oder in der App, auf das Mikrofon und sagt, ich will nach Hause oder ich will irgendetwas anderes. Diese ganzen Daten brauchst du halt, um eine Voice OS-Plattform aufzubauen, um die ganze Funktionalität basteln. Da wird man nur irgendetwas sehen von einem Amazon. Da wird man im Oktober spätestens etwas sehen von, von Apple. Das wird Siri 2.0 sein. Da werden wir von Cortana und Microsoft noch sehr viel sehen. Und du wirst von Google noch sehr viel sehen. Das ist aber ein Layer, der unten drunter ist, der das Heavy Lifting wegmacht. Der versteht Sprache, der versteht Intent. Der gibt dir das Ding zurück. Oben drüber wird es, was wir Stand heute als Layer, als Voice Commerce betrachten, das sind die neue, die neue
1: Art der Apps, die quasi Dienste zur Verfügung stellen auf Basis dieses OSs. Wie ja. sehen denn dann in dem Zusammenhang, du hast das zu eingangs ja gesagt und ich bin da ganz bei dir, in dem Moment, wo Oberflächen verschwinden, wird es eng, Werbung anzuzeigen. Google lebt von genau eben dieser. Auf der anderen Seite sagst du, 30 Prozent der Suchen sind über Voice. Sehr ähnliches habe ich auch gelesen. Und Google treibt ja das Thema Voice mit Google Now eigentlich sogar fast massiv nach vorne. ja. Wie sieht denn dann in Zukunft dann ein Geschäftsmodell aus in dem Bereich?
2: Na, nimm, nimm mal das Beispiel, also und da kommen wir jetzt halt in diese Zwischenlayer zwischen Voice Commerce, Voice Payments, Voice -Re Recommendations äh, oder Recommendation Engines. Wenn ich sage Alexa, äh, kauf mir ein neues iPhone oder ein neues iPhone Case oder ein neues Akku Case, Beispiel von gestern Abend, ja, neues Akku Case, ich sehe das von Mike, finde das toll, ich sage Alexa, ich brauche ein iPhone Akku Case, dann sagt es mir, okay, kann ich jetzt bestellen, aber Mike hat gerade eine super tolle Review gezeigt, ja, wo er gesagt hat, dass jetzt ohne Werbung, ja, das Anker Akku Case ist super toll, ist das Beste. Willst du X oder willst du Y? Und das kommt nicht aus dem Voice OS, sondern das ist Intelligenz dazwischen. Und das ist Intelligenz dazwischen, die sich hoffentlich halt nicht nur füllt aus einem Silo aus meiner Amazon Transaktionshistorie, sondern jetzt kommt der Play, wo Payments und oder Werbungsanbieter die Stand heute extrem viel über mich wissen. Ja, natürlich weiß Google, wonach ich suche. Natürlich weiß Google, was ich dann auch gekauft habe. Natürlich weiß Google, was ich halt gerade interessant finde auf meinen E-Mails und darauf anklicke. Oder welche Stores ich gut finde. All das ist schon da. Wenn ich also diese ganzen tiefen Daten habe, dann kann ich natürlich, statt Advertising auszuspielen, plötzlich Recommendations machen, die nichts anderes sind als ein Referral, und das neue Art von, von, von Advertising werden könnten. Da ist allerdings extrem viel Luft nach oben, weil das heißt nicht, dass das allein ein Play ist für Google, Facebook, äh, Apple und ähnliches. Weil Apple ist gut im Content, hat von Retail, außer ihre eigenen Shops, nicht
1: wirklich viel Ahnung. Es ist natürlich Voice tatsächlich ein Thema, wo wir jetzt gerade am Anfang stehen. Amazon gibt da Gas, die anderen auch. aber Oder Voice Commerce im Speziellen. ist jetzt kein Thema, wo wir sagen, dass also in den nächsten zwölf Monaten äh, ist das, das Massenthema. Nee, Stand, Stand heute hat man, um auch das nochmal zu relativieren, Amazon
2: Echo besteht in 10% der US-Haushalten. Und wenn man sich auf Amazon Prime-Member konzentriert, dann ist es über 30% der Amazon Prime-Member haben ein Amazon Echo. Die Penetration ist da extrem hoch. Also wenn man sich überlegt, dass man das schaffen würde mit den gleichen Leuten hier in Europa, wir sind jetzt Kleinteiliger, ja, aber wenn man sich dann vorstellt dass man das gleiche hinbekommt dann ist das schon ein dann ist das schon ein marktpotenzial und ein marktwachstum was über die letzten drei vier jahre da erstellt wurde was
1: schon sehr relevant ist und auch ein relevanter kanal werden wird aber bis dahin ist natürlich noch schritte ne ja. und ähm wir sehen ganz, ganz viel, was im Zahlungsverkehr gerade passiert. Ja, André, du sagst auch immer, das ist eigentlich ein Thema, oder sagen wir, glaube ich, auch alle mittlerweile, Hygienefaktor muss in den Hintergrund gehen. Ähm, auf der anderen Seite sehen wir natürlich solche Entwicklungen wie jetzt mit Siri, Siri 2.0, ähm, die aber jetzt, wenn wir speziell an, an, an das iPhone denken, ja noch eine App voraussetzen, äh, um mit Siri zu interagieren. Äh, das berühmte Beispiel mit Number 26, was auf der WWDC gezeigt worden ist, funktioniert ja nur, wenn auch eine Number 26-App installiert ist. Bedeutet das nicht auch ein Stück weit, und jetzt geht das in Richtung Händler, eine Renaissance der Apps? Braucht es dann nicht, um irgendwie ähm, ja in diesen Plattformen da zu sein, dann doch wieder diese, diese App, wo ich dann doch mal gucken kann? Vielleicht auch an, an die anderen? Entschuldigung. Ja. <lacht>
0: Sag mal was. Ich hab noch nichts gesagt. Das ich ja.
1: ähm,
0: also ich glaube, die Zeit der Apps ist so ohnehin vorbei. Ähm, wenn, dann wird es ein, ein mobiler Screen. Äh, der, der äh, relevant ist. Aber wenn man nochmal auf das, auf das Voice-Thema zurückkommt, ähm, diejenigen, und das sage ich hier in Berlin, in der Hauptstadt der, der Marktplätze, der digitalen Marktplätze, diejenigen, die massiv darunter leiden werden, sind Marktplätze. Weil, ähm, wie bestelle ich denn heute meine Pizza? Wie bestelle ich denn heute mein Hotelzimmer? Wie bestelle ich denn meinen Flug? In der Regel über irgendeinen Marktplatz. Ähm, wenn ich sage, buch mir wie, zu meiner Sekretärin buche mir einfach mal jetzt das nächste Hotel in, in Berlin zu so der normalen Travel Policy, dann macht die das. Und wenn ich dann die menschliche Sekretärin durch eine digitale Sekretärin ersetze, sage, buch mir das Zimmer für die Packs, geht dann die Anfrage über ein hrs system oder ein Trivago-System oder geht die Anfrage zu Google und Google übernimmt die Marge, die heute spezialisierte Marktplätze haben. Und das
2: wird die neue Werbung.
0: Oder zu, Am oder um die, zu, zu genau. Amazon.
4: Genau, um das Ding für die Werbung zu ersetzen, also einfach das zu kompensieren. Äh, ja.
2: Warum hat Google ITA oder Matrix gekauft, Ja, die größte Reiseplattform?
4: Ja. Die, die interessante Frage ist ja, gibt es da Raum für jemand Neues? Weil das sind ja immer die üblichen Verdächtigen, die reinkommen. Ja, also immer wenn was Neues kommt, fallen genau diese vier Namen. Ähm, egal bei was. Ja? Facebook noch. Ja, ja, als vierter nochmal. Oder fünfter. Ähm, ich frage mich, ist das ein Thema, wo jemand Neues reingehen kann, der zwar die Historie nicht hat. Funktioniert es auch ohne diese Datenhistorie? Funktioniert ich ohne diese, zwar deine 30-jährige Amazon-Historie von ersten Buch 99 bis jetzt? Funktioniert das Ding so? Oder? Ich glaube ja, weil die Data-Sinks, die du hast,
2: also da, wo die Daten stehen, die sind halt nicht nur bei Amazon, die sind nicht nur bei Google, die sind nicht nur bei Apple, sondern die sind bei einem Visa und Mastercard, die sind bei einem Zalando, die sind bei einem Lieferando. Die Präferenz wir reden über Silos, ja, und am Ende des Tages musst du ja auch so etwas bauen wie eine Funktionalität, ein Brain, ein, meine persönliche Assistentin. Es wird halt auch mein persönliches Payment-Gateway geben, was weiß, ich benutze für, für Bezahlung, für Travel benutze ich immer meine Amex-Karte, sorry, ja, und für irgendetwas anderes bezahle ich immer mit dieser Visakarte und für irgendetwas anderes mache ich auch ELV. So. Dass die Personalisierungsquote geht aber komplett zurück auf mich auf meine Präferenz und diese Präferenz muss ich nicht eingeben, ich muss das System nicht trainieren, sondern ich gebe ihm meinen Google-Login, ich gebe ihm meinen Amazon-Login, ich hole mir meine Visa-Transaktionsdaten, ich gehe über Figo und hole meine Online-Banking-Daten und das Ganze schütte ich in ein Gehirn rein und dieses Gehirn wird meine Assistentin, warum ist eigentlich eine Assistentin, weiß auch keiner, aber es sind immer Frauennamen, ähm, also meine Assistentin, ja, die das, bis auf OK Google, ähm, die mich versteht, und es ist, genauso muss man drüber nachdenken, am Ende des Tages haben wir verteilte Datenhaltung, selbst wenn ein Google viel weiß, selbst wenn ein Facebook viel weiß, selbst wenn ein Amazon viel weiß, aber wir haben verteilte Datenhaltung. Ich als Mensch mache aber in den letzten 40 Jahren, vielleicht nicht ganz, 30 Jahren, mache ich Voice Commerce. Wenn ich nämlich zum Bäcker reingehe und sage, ich will Brötchen, ja, dann muss ich, dann steht sie davor und dann sage ich, ja, nee, das nach links, weil ich kenne den Namen nicht, oder das nach rechts, ja, ich mache nicht einen Katalogauswahl und gehe in einen Checkout. Sondern ich mache, und wir haben uns in den letzten 40 Jahren haben uns an den Computer angepasst, indem wir eine Maus bedienen können, indem wir uns mit Checkout-Strecken ben ben benutzen, indem wir Kreditkartendaten irgendwo eingeben müssen, äh, indem wir Apps gelernt haben und Gestures gelernt haben. ist näher dran. Aber Stand heute, jeden Tag machen wir Voice Commerce. Und deshalb wird, deshalb ist die Adoption Rate für so ein Amazon Echo brutal hoch, weil jeder, der hier sitzt, also zumindest auf dieser Seite, uns ist das versprochen worden. Wir sind mit Star Trek und Raumschiff Enterprise aufgewachsen, wo uns gesagt wurde, Computer, mach A. Ja, genau daran, wir wollen nur noch diesen blöden Replikator haben ja, und dann sind wir fertig und beamen vielleicht noch. Weil dieses, mit dem Fliegen ist scheiße. Ja, das dauert ein bisschen. So. Das ist das, was wir haben wollen. Deshalb ist es für uns die Zukunft. Deshalb ist das für uns etwas, was total natürlich ist. Jedes Mal, wenn es in meinem Auto habe ich auch so einen Voice-Command-Knopf. Jedes Mal, wenn ich da drauf drück, krieg ich schon Kotzkrampf. Ja, weil das Ding mir irgendetwas
1: versteht, aber garantiert nicht das, was ich Gibt Gibt's denn aber auf dem Weg zu Voice, ja. Aber da gibt es ja noch Zwischenschritte. Und jetzt der der jetzt Schritt ist das Mikrofon auf der App. Ja, ich meinte jetzt noch andere Zwischenschritte. <lacht> Nein.
0: Wir <lacht> ja, zum Beispiel zum Beispiel eine Big Data Engine. Ähm, ganz konkretes Beispiel: Ich hab, weil ich wohne nah am Rhein und da gibt es direkt im Überflutungsgebiet, also habe ich mir jetzt Warthosen gekauft, wenn, ähm, äh, wenn mal wieder das Wasser 20 Zentimeter bei mir im Keller steht, ähm, habe ich bei eBay gekauft und eBay hat eine super Super-SAP-HANA-Engine, äh, das Beste vom Besten für Big Data gekauft. SAP rennt draußen rum und macht, nennt Ebay als den Benchmark-Händler für Big data anwendung Was bekomme ich gestern angezeigt? Gummistiefel. Nein, Warthosen. weil sie Warthose gekauft haben, lieber Kunde. Noch eine. Dinge, die zur Warthose kaufen, können Na. sie jetzt auch kaufen. Angel. Genau die gleiche Warthose, die ich gekauft habe, bietet mir Ebay noch mal an. <lacht> Und da muss ich sagen... Hast du gekauft? Wenn wir,
5: <lacht> wenn wir im,
0: im Big-Data-Bereich noch so in der Steinzeit sind, ist das, was du sagst, alles klasse. Aber da müssen wir in der Grundtechnologie noch viel länger, viel weiter kommen, damit die dann auch erkennen, wenn der sagt Käse, dass da der Gauder kommt und nicht der... Wobei also, das kein ja,
3: Technologiethema ist. Ja? Glaube
0: ich glaube, die Technologie ist weit genug. Das ist ja. eher
4: ein, eher ein Business-verständliches Thema, glaube ja. ich. Und
3: die andere Frage ist halt auch, wo Voice Commerce wirklich eine Rolle spielt. Also ich glaube, wir sind uns einig, du hast gerade das Auto angesprochen. Ich habe es vorhin auch von meinem Beispiel gesagt. Du hast bei Alexa davon gesprochen, dass sie bei dir zu Hause steht. Wo kommt es, zum, wo kommt es wirklich zum Einsatz? Also an, an, an welchen Stellen ersetzt möglicherweise ähm, das Mikro oder der persönliche Assistent äh, wirklich das Frontend, wirklich die User Experience, die wir heute kennen. Weil ich äh, kann mir kaum vorstellen, dass wir uns irgendwie in die, in die S-Bahn stellen und dann plötzlich irgendwie mit Alexa reden und, und bestimmte Sachen von ihr von Es ihr sei erwarten. denn, du tanzt es als Telefonanruf.
1: Kann ich heute schon. <lacht> ja. Ja gut, aber du möchtest natürlich auf, auf der anderen Seite, es gibt ja bestimmte Dinge, die möchtest du vielleicht nicht in der Öffentlichkeit äh, kaufen. Als ja, kommst ähm, du mit deinem Schmuddel wieder. <lacht> nee, nee, ich habe nur an unser Gespräch von gestern Abend gedacht und aber... <lacht> Ich hab dir doch die Links geschickt. Yes. Nein, aber darum geht's hier letztendlich. Dass du halt eben nicht in, in, jeder, in jedem um äh, das, was andere sagt, dass du es nicht in jeder Situation halt A Voice gleichermaßen gut passt. Ja. Ja, weil, weil du auch teilweise willst, du willst ja manche Sachen sehen. Es wird ja auch
4: immer Use Cases geben, sagen, ich will sehen, ich will hören, ich will irgendwas damit machen. Das, also das ist ein Thema des Einkaufserlebnisses. Es ist immer da, wo du nicht einen Screen für dein Einkaufserlebnis brauchst. Im Auto willst du nicht haben, sicherheitsmäßig nicht oder weil du halt auch keine, oder in der Küche, wo du schnell mal Lebensmittel bestellen willst, willst du auch keinen Screen Aber was, haben. Was, ja? was
2: ist der Zwischenschritt? Leider wieder Amazon, ja? hat bis jetzt immer noch keiner verstanden, den Amazon Dashboarden. Ja? Ich denke nicht
1: mehr drüber nach, ob ich jetzt Klopapier haben will. Ich drücke einen Knopf, Klopapier kommt. Auch hier zum Verständnis, der Dash-Button ist in den USA ein erhältlicher kleiner Knopf, der kostet irgendwie 10 Dollar. Ähm, branded auf... Branded auf, auf kostet der überhaupt was? Der, der, weil der, die lassen sich erst zweimal ja. sogar bezahlen. Aber vom Händler und davon. Vom, vom Hersteller ja. des Waschmittels beispielsweise. Die müssen ein Onboarding bezahlen, eine Fee. Und der Kunde bezahlt diesen Plastikbutton auch. Den kann ich dann, wo ich hinkleben möchte, wo ich möchte. Und wenn ich den drücke, der ist mit dem WLAN verbunden. Dann wird im Prinzip eine Bestellung ausgelöst. Und es gibt für unterschiedliche Artikel diesen Dash-Button. Es
2: gibt Stand heute 188, Stand jetzt 188 unterschiedliche Produkte äh, gebrandet auf entweder Mac and Cheese oder Klopapier oder Windeln oder was auch immer. Ja, äh, ist Alltags. <lacht> nicht mehr. Was <lacht> hast doch hier Punkteoptimierung gemacht. Äh, ja, aber du, du, nicht mehr. <lacht> du kannst quasi auf Knopfdruck eine. Bestellung auslösen und sie ist da. Aber das sind Alltagsprodukte, das sind Gebrauchsprodukte, das sind Verbrauchsprodukte. Aber dadurch, dass sie gebrandet sind, ist genauso, wie keiner mehr Taschentücher sagt und immer noch Tempo sagt, sagst du dann halt nicht mehr WC-Ente oder sagst WC-Ente und sagst nicht, was weiß ich, Toilettenspüler, immer war gestern, ja. ja. Ähm, sondern das fokussiert, also es ist ein super Brand-Marketing-Thema, ja, weil du hast diese 188 Brands, und das löst du aus und dann ist fertig. So, jetzt jeder für sich mal nachdenken. Der Wochenendeinkauf, ja, hatten wir vorhin das Thema beim Essen. Der Wochenendeinkauf, wenn ich ein Retailer wäre, stand heute in Deutschland und mir mal angucken würde, in Prenzlauer Berg, wie sieht denn der standardmäßige Wochenendeinkauf aus? Und dann packe ich den auf den, du bist der Prenzelberg-Einkäufer-Button. Und da drücke ich drauf und dann kommt entweder mein Bringmeister, mein All You Need oder wer auch immer und stellt das einfach nur ab. Da kann ich am Samstag ausschlafen. Kaufen alle bei Dance. Ja, oder so. Ja, und die, ja, es ist ein bisschen. Jemand muss verstehen, dass diese Daten, die sie Stand heute sammeln, dass sie, egal ob die jetzt personenbezogen sind oder nicht, die sind relevant. Weil es gibt halt einfach Metadaten, die muss dann halt auch mal verstehen. So eine Filiale hat einen Standort, die gehört zu einem Bezirk. Ja, und dann kann ich daraus auch mal extrahieren, ist das ein Warenkorb, der 50 Euro ist oder ist das ein Warenkorb, der 150 Euro ist? Und sieht das aus wie Gebrauchsgegenstände oder nicht? Und wie sieht die Frequenz aus? Wie verkaufe ich diese ganzen Abverkaufszahlen? Wissen die, können die? Benutzen sie nämlich alle im Einkauf, benutzen sie aber nicht daraus, eine Innovation zu machen?
3: Und was machen jetzt die Händler, die hier sind, mit der ganzen Situation? Ja, mal ein Problem. <lacht> <lacht> Darüber nachdenken. Was wir, doch, was wir doch momentan merken oder worüber wir gerade ein bisschen philosophieren, ist, dass das Thema ähm, Einkaufen einfach unsichtbarer wird oder jedenfalls eine andere... Äh, eine, das Kaufen, gar nicht bezahlen mehr. Ja doch, du kaufst das, das schon. Das, ich, das Einkaufen verändert sich sozusagen in eine in eine andere Umgebung, nämlich in das Thema Voice und das Thema Payment, äh, was ja irgendwie auch immer wieder hier ein ein, ein, ein Ding ist. Das ist, glaube ich, die spannende Frage. Wohin wandert das? Äh, wandert es
4: noch weiter hinter? Also, vor sechs Monaten haben wir gesagt, Payment verschwindet, jetzt sagen wir Einkaufen verschwindet. Bin gespannt, was, was im Januar dann verschwindet. Ähm, aber, ähm, der Replikator. Ist, und auf der anderen Seite bin, bin ich interessant, was passiert mit den Sachen, die du nicht weg, also die nicht weggehen können? Was ist denn mit der Regulatorik ja, in dem Sinne? Was, äh, was ist bei Voice und Einkauf? Wo diese Diskussion mit? Hat der denn wirklich eingekauft, wenn er das jetzt gesagt Security. hat? Also, Security ist ein Thema gibt es einen Kaufvertrag? Ich habe neulich mal mit einem, mit einem Anwalt äh, diskutiert und gesagt, es ist vollkommen unklar, ob da, ein ob da ein Kaufvertrag zustande kommt. Wenn du in deiner Küche stehst und sagst, Alexa Klopapier, ja, dass ein Kaufvertrag ist,
1: ist das eine Willensbekundung? Ist das eine ja,
4: Willensbekundung oder hat einer, du hast eine
1: Frage zeigen? Alexa Klopapier und ähm,
4: ja, Alexa antwortet Das ist darüber. komplett
1: unklar und da ist natürlich ein großes Risiko, vor
4: allem in Deutschland, dass das tot reguliert wird und wir dann irgendwie opt-in-Buttons haben oder solche Geschichten. Ja, so. Ich weiß auch nicht, wie das in den USA läuft. Ja, also wie da ob das einfach in diesem Amazon Ecosystem einfach, da ein Agreement gibt und sagt, Amazon trägt das ganze Risiko und fertig. Ja, Amazon und
1: ist es wahrscheinlich auch nicht so, weil da kannst du es im Zweifel wieder zurückschicken und ja. da passiert ja nichts. Aber was passiert halt eben, äh, ich sage Alexa oder versehentlich, ich muss noch irgendwas überweisen, Stichwort Payment. Ja, jemand hat vielleicht auch mal eine Stimme aufgezeichnet. Ja, also wie, wie reagiert äh, Alexa auf, auf solche Geschichten und da stelle ich mir schon auch Szenarien vor, die unter Umständen schwierig sein können. Ja, aber auch da bleiben wir mal
2: ganz kurz bei Identität. Ja. Wenn du in meinem Wohnzimmer stehst und mit meinem Alexa redest, dann habe ich ein Problem, weil es gibt keine Identität. Wenn du aber so blöd bist und dein Telefon da entsperrt lässt ja, und ich meinen Fingerabdruck auf dein Telefon reinpacke, dann kann ich deine Kreditkarte authentifizieren mit meinem Fingerabdruck. Der Fingerabdruck auf dem iPhone ist keine Identität. Es ist eine Autorisierung. Da steht nicht, das ist Mikes linker, linker Fingerabdruck. Genauso wie bei Alexa nicht drin steht das ist der Raphael, der da gerade was sagt, oder das ist irgendjemand mit einer komischen anderen Stimme und das ist der Mike. Also Auch da, wir sind gerade an einem Punkt, wo wir über Biometrie reden und das eine neue Card-Verification-Method geworden ist bei den Schemes, die keine Identität darstellt, sondern die eine Authentifizierung von jemandem ist, der Zugriff auf ein Gerät hat. Und wenn du das mal in Perspektive setzt, dann ist es fast egal, ob du mal im Auto sitzt, weil wenn du da reingekommen bist, hast du es irgendwie geschafft um an Alexa anzusprechen oder in meinem Wohnzimmer drin ist. Ja, es gibt das Problem. Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo Voice Fingerprinting gut funktioniert. Wir sind auch noch nicht an dem Punkt, wo Fingerprinting gut funktioniert. So, gut genug, um zu sagen, das ist jetzt der Kilian, weil ich Gesichtserkennung und Fingerabdruckerkennung gemacht habe. Das existiert da noch nicht. Also das ist natürlich ein Thema, aber wir haben es noch nicht mal hier gelöst bei Apple Pay, wo jeder schon raved und sagt, das ist total sicher. Ja, eins der... Argumente, warum Apple Pay so gut an die Schemes oder an die Aquare an die verkauft wurde. Das Thema gibt es, aber lasst uns das noch nicht lösen, weil wir haben es hier noch nicht mal gelöst.
0: Es gibt gute, starke äh, authentifikations Mechanismen auch für Voice schon gibt. Also, das ist auch jetzt nichts, was es erst seit letztem Jahr gibt, sondern ich kann mich erinnern, Twintech, irgendwie eine neue Marktcompany, hat irgendwie, als ich angefangen habe, bei, bei Mastercard zu arbeiten, 2000, 2001, schon eine Lösung gehabt: äh, Telefonauthentifikation, dass ich irgendwo anrufe und sage: Hallo, mein jo Name ist Jochen Sieger, ich bestätige diese Transaktion. Und die haben meine Stimme erkannt äh, und du konntest das, wenn du den einen Text gemacht hast, nicht machen.
2: Also insofern. Aber wenn ich dich aufgenommen habe, ging es wieder. Genau, genau. Also, Du hast ja ging gerade durch die Presse irgendjemand, der probiert, per 3D-Druck einen Fingerabdruck nachzubasteln, um sein Telefon zu entsperren. Ja. Äh, Nochmal, wir sind bei Biometrie, sind wir nicht bei Identität, wir sind bei Autorisierung.
4: Also kurz auf die Frage vom André. Also eine Antwort, also was macht der Händler jetzt? Also ich glaube, was trotzdem wichtig bleibt, ist einerseits der Brand. Das, ein, das heißt, wenn ich Händler-Hersteller wäre, würde ich sehr stark am Brand arbeiten, weil da wird der wird bei Voice wichtiger, weil der ist im Kopf drin und da kriegst du es nicht raus. Ja. Ne? Also starke Brands werden eher profitieren, egal ob jetzt Hersteller oder, ähm, oder, oder Händler. Ich würde nicht anfangen, Geräte zu bauen. Bloß, keine, bloß nicht anfangen, sagen, ich bestelle irgendwo in China 20.000 Ecokopien. Die kannst vergessen. Ne? Aber ich glaube, auf die Ideen werden einige kommen. Ne? So, und sagen, ich mache jetzt da eine kleine Version draus und dann passt es schon. Ähm, nochmal, das Echo ist nichts anderes als ein Lautsprecher und ein
2: Mikrofon. Alles ja. andere passiert ja. irgendwo in der Cloud.
3: Ja. Ja. Aber ja. Ist, ja. Trotzdem ist das eine spannende Frage, warum es immer noch nicht hier ist. Ne? Also 5 Euro. Ähm, wir haben ja bisher noch kein Echo hier. Also wir haben Siri ja, und wir haben Siri hier mit einer Erkennungsrate, ich würde mal sagen, irgendwo mittlerweile bei 80% Prozent oder sowas. Vielleicht aber 85%, Prozent, je nachdem ob man nuschelt oder nicht oder ob man Bayer ist oder irgendwie Hochdeutscher ist. Ähm, oh <lacht> Warum haben wir noch keinen kein, äh, kein Alexa hier? Ich glaube, weil es verdammt hart ist.
0: Äh, guck mal, auch bei Siri. Ähm, geh in die USA und sag von irgendeinem völlig äh, unbekannten, drittklassigen Baseballteam, wie die am letzten Wochenende gespielt haben. Da
3: kommen. Ihr sagt ganz, ganz kurz: la Lass uns das Thema hart definieren. Ihr sagt hart einfach ähm, auf Basis dessen, dass ähm, Sprache und sozusagen Big Data dahinter ähm, hart nee. zu handeln die sind. Also, die, die oder?
0: Daten. Und, und die Analyse und die Hintergrundinformationen zu lokalisieren, das ist Aufwand. Also nochmal: irgendein x-beliebiges Baseballteam gibt so Statistiken bei Siri. Frag Siri, äh, wann, Wie hat gestern bei der EM Deutschland gegen Frankreich gespielt und zeig mir da die Statistiken, kommt nichts, die wissen nicht, was was EM ist. Ähm, und, ähm, und diese Lokalisierungsthematik... Zu Recht. <lacht> und, und diese Lokalisierungsthematiken, die sind natürlich extrem aufwendig.
1: Und aber Man sieht natürlich auf der anderen Seite, ähm, dass, dass es ein Riesenthema ist. Siri ist äh, in Deutschland, also auf allem äh, iPhones. Und man sieht auch Apple, wie sie ins Wohnzimmer wollen. Apple TV äh, mit Sprachunterstützung. Aber ich muss aber trotzdem zurückkommen, weil so ganz äh, verstehe ich das, das, das Lokalitätsproblem nicht, weil äh, Apple TV kann ich auch mitsprechen. Also es gibt schon eine Spracherkennung bei, äh, Entschuldigung, nicht Apple TV, Amazon äh, TV. Das äh, kann ich mitsprechen. Es gibt also schon Spracherkennung, die ist auch schon gut. Also da ist ja schon was da. Das ist auch die gleiche Engine dahinter. Ja, und deswegen frage ich mich halt, oder Jochens Frage, die gleiche Frage stelle ich mir auch, warum ist es nicht hier? Ist es eher so momentan auch so, die probieren halt noch aus, die Cases sind noch nicht ganz Was sagt der
0: Amerikaner, bestell mir Käse, und was sagt der Deutsche, bestell mir Käse? Ja, das ist kein großer, oder Bier, bestell mir, gib mir ein Bier, der Amerikaner kennt, wenn ich in der Bar bin und sage, ich will ein Bier, dann sagen die, was für ein Bier, da, und wenn ich hier hingehe und sage, ich will ein Bier, bekomme ich das Bier, was halt die Bar hat. Das ist schon so ein kultureller Unterschied, das muss in das ganze Ding integriert werden.
1: Oh. Aber es ist auch einfacher in Deutschland offensichtlich, ein nee. Bier zu bekommen. Nur nee, <lacht> <ein Bier>. <lacht> nicht hier. Nur nicht hier, genau. <lacht> Nur nicht schon hier. Sechs. Genau. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Jede Sprache ist an. Jeder, der Lokalisierung gemacht hat, auf einer Webseite oder sonst irgendwas, ja, versteht doch ein paar. Basics von Internationalisierung ja. und von wie schwer Lokalisierung ist. Die Franzosen, das zieht immer 30 Prozent größer als alles andere, macht immer alle Buttons kaputt, macht alle Layouts kaputt. Die ist einfach eine längliche Sprache, ja, und die müssen halt auch immer ihre eigenen Wörter erfinden. So, Englisch ist kurz und knapp, ja, machst du irgendwie, gehst du mal vielleicht nach Südkorea, gehen alle deine Währungszeichen kaputt, weil die einfach Trillionen haben und zwar als als Grundmaß, ja, also... Wie, wie schwer so etwas allein in der Lokalisierung auf Web, auf Display ist. Und jetzt nimm etwas, das eine Sprache, das, was da ja passiert ist, ein Alexa versteht nichts. Ja, sondern wenn man ein Alexa-Skill programmiert, dann muss man so viele Variationen der Frage wie möglich Alexa geben, damit es sich so anfühlt für den Nutzer, als ob sie mich verstehen würden. Jetzt überlegt ihr aber mal in einer sehr einfach strukturierten Sprache wie Englisch. Wie viel in wie viel Variation mit Dude und WhatsApp und sonst irgendetwas, ja, du fragen kannst, wie alt bist du? Dann kommst du halt sehr schnell auf eine Größenordnung, das sind so 100 Fragen, um eine Frage, um einen Intent zu beantworten. Jetzt nimm das mal in deutsche Sprache oder in Französisch,
1: ja, da bist du halt bei solchen Bäumen. Das ist schwer. Ich fühle, ich weiß gerade, wie sich Maischberger fühlt, wenn sie äh, ihre Gäste nicht unterbrochen bekommt. <lacht> ähm. <lacht> auch genau, weiter. So, so, so ist es. <lacht> um vielleicht vom Voice, spannendes Thema, das sage ich sehr gerne, super spannend sogar, Helmut Schmidt. Ähm, aber es gibt ja noch andere Themen im Zahlungsverkehr. Ach, nö. Nee. <lacht> Und auch andere Entwicklungen. Und vielleicht äh, können wir die letzten, äh, Julia du hast gerade irgendwas hochgehalten, wir haben noch, äh, noch 45 Minuten. <lacht> <lacht> die nächsten Minuten zumindest noch so ein bisschen was über die anderen Themen sprechen, die es da noch so gibt. Ähm, Stichwort, was ja auch eine Vorstufe sein kann von Voice, Chatbots, die momentan sehr stark im Kommen sind, wo man sich natürlich auch die Frage stellt, wie intelligent sind die Dinger wirklich? Also meine Erfahrungen waren bisher auch nur so mittelgut, aber wie schätzt ihr das ein? Ja, ist, ist Voice, ja, das ist ja nur, kann man sagen, das kommt, da kann man auch vielleicht einen Haken dran machen, aber da ist ja noch ein Weg hin. Was passiert noch gerade im Zahlungsverkehr? Guck dich an, Jochen. An. <lacht> also Chatbots halte
0: ich ehrlich gesagt gar nichts von. Ist genau das gleiche Thema wie Voice. Oder auch nichts von Hells oder... Auch, nee, nee, ist das gleiche Problem wie bei Voice. Ich brauche eine gute Hintergrund Big Data Engine. Die ist einfach so in dieser Form nicht da. Und ob ich dann jetzt irgendwie ähm, einen Voice Command bearbeite und irgendwas zurückspiele oder ob ich irgendwie über einen Chatbot eine Antwort zurückschreibe, ist ja eigentlich dann nur ein anderer Kanal. Ähm, was ich im Moment sehr interessant finde, das hatten wir gerade in den letzten Podcast dazu, dieses ganze Thema ähm, äh, neue POS-Terminals mit, mit, mit äh, Point in USA. Äh, Verifone hat so ein Thema, äh, Clover hat, hat so ein Thema, wo ähm, die, nennen Sie mal die 70er Jahre, ähm, Plastiktaschenrechner, die da bei den Händlern immer auf dem, auf dem Tresen stehen, in, in moderne Smartphones oder Tablets äh, 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 konvertieren. Und das hat aus meiner Sicht eine, eine interessante Möglichkeit, ähm, dass wir diese, diese bisherige Trennung zwischen E-Payment und stationärem Payment jetzt endlich mal aufbrechen, ähm, weil dann ist es eine App, die ich auf dem Terminal hier installieren kann und dann schafft vielleicht auch ein PayPal oder ein PayDirect oder wen auch immer, der im, im Online-Handel ist, den Sprung in den stationären Handel, weil es ist dann nicht mehr ein Riesenaufwand, hier mit irgendwelchen äh, Kassensystemen, proprietären Schnittstellen zu diskutieren, sondern es ist eine kleine App,
4: ähm, die ich aufs Terminal draufbringe. Das wird vor allem ein Software-Geschäft Software von einem Hardware-Geschäft. Genau, ja, Hardware das, das ist genau. keine Hardware mehr, sondern man, irgendein Gerät mit einem Touchscreen ist noch relativ einfach, ja, aber die Software drauf. Und dann werden sich natürlich auch die Player ändern, weil du hast ein ganz anderes Skillset ja. auf einmal.
3: Aber witzigerweise, die Kassensysteme das bisher nicht so richtig hinbekommen haben. Ne? Die Kassensysteme sind ja am Entstehen in Anführungszeichen so seit 2008, würde ich mal sagen, also so knappe zehn Jahre, ist ja schon die ersten Dinge, die da die da im Entstehen sind ähm, und natürlich gibt es so die einen oder anderen, die da auch einigermaßen erfolgreich sind, so eine Orderbird äh, hier aus Berlin zum Beispiel, die machen das schon ganz gut, ähm, aber das, was ihr, glaube ich, ja meint, ist, ähm, dass das Thema gerade wirklich auf der Terminal-Seite Terminal gerade sozusagen anfängt, äh, interessant zu werden, weil die Geräte auch ähm, gerade schlauer werden und, und diese Taschenrechner, die du die, wie von Ingenico oder von, von, von wem auch immer da gerade bisher immer noch bekommst, die bekommen gerade eine gewisse Smartness. Ne? Da, ja. Das, das habe ich so verstanden, ähm, auch aus dem letzten Podcast.
4: Das, weil es ja auch die Händler treiben. Also ich glaube, auch da, die Händler wollen ja eigentlich auch nicht so ein Ding da stehen haben, ja, sondern die Händler wollen eigentlich nur möglichst sicher das Geld haben. Ja? Und das ist genau die Diskussion, die wir vorher mit Payment verschwindet, Einkaufen verschwindet, auch die Dinger werden verschwinden, weil der Händler damit als Kunde das treiben wird. Ja, also das glaube ich...
0: Äh mein Fabian hat es vorhin gesagt, mit, mit, mit Six, was für Anforderungen da existieren. Ähm, ich glaube, wenn ich tiefer integriere als Händler, werden meine Anforderungen immer spezieller. Und Genau darüber kann ich dann wunderbare Lösungen machen, ob ich jetzt äh, nur ein stationärer Händler bin, ob ich mehrere Kanäle adressiere. Ich kann individuell mein, meine spezielle Nische, wo ich mich auch differenziere von anderen Händlern, auf so ein Ding draufbringen ähm, und, ähm, und, das, und das viel detaillierter mich dann auch äh, ähm, ähm, differenzieren als, als heute, wo ich sage, naja, ich habe halt die Wahl zwischen Verifone und Genicode Terminal und ich habe äh, im Online
1: die Wahl zwischen PSP ABC und wie alle anderen auch. Hätte auch so ein Rollout, ich versuche ein bisschen die Brücke zu machen, so ein Rollout von, von Payback Pay wahrscheinlich auch einfacher gestaltet, wenn es nur eine App gewesen wäre, die man hätte austauschen können. Ähm, bemerkenswert, was da passiert ist äh, Anfang des Jahres äh, mit, mit Payback Pay oder im Frühjahr, ähm, dass ein mobiles Bezahlverfahren als Vehicle oder vielmehr als Teil einer, einer Loyalty-Lösung ähm, zumindest jetzt anfängt, so ein bisschen an Fahrzeug gewinnen wie schätzt ihr das ein? Hat das äh, noch Impact oder Auswirkungen auf andere äh, Bezahlverfahren, jetzt speziell POS? Oder ist das jetzt eine sehr einmalige Geschichte, äh, die da bei Payback passiert ist?
4: Also ich glaube nicht, dass es einmalig ist. Ich glaube dass, dass schon, dass jetzt der eine oder andere in Anführungsstrichen kopieren wird, vor allem auch auf der Retail-Seite, weil, weil jetzt viele gemerkt haben, ich kann auch das Thema, und am Schluss ist es ja lastschriftbasiertes Verfahren, was viele bis jetzt nicht auf der Uhr hatten im Sinne von Mobile Payment, kann es genauso einsetzen. Das muss nicht kartenbasiert sein. Ja. Das bringt sogar ein paar Vorteile, dass ich es nicht kartenbasiert mache. Und da haben die, glaube ich, so in gewisser Weise auch, wenn oft der Vorwurf war, Payback ist viel zu spät, warum machen die nicht schon was im Mobile Payment? Die hat noch die besten Voraussetzungen. Die haben anderen den Weg geebnet, weil, sie, weil Leute lernen, per Lastschrift am POS zu bezahlen. Deswegen, glaube ich, ist es ist noch
1: nicht das Ende, es ist der, der Anfang dieser... Aber was man sagen kann, ist, dass auch hier der Treiber nicht das Bezahlen war. Stichwort äh, Payment rückt in den Hintergrund, sondern eigentlich Loyalty. Du bist ja... ja und,
3: und dabei halt dann die, 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 die schlauen und, und smarten Rails. Alexa.
4: <lacht> jetzt geht's noch eine Stunde weiter. Das dauert aber ziemlich lange. <lacht>
3: wir, wir haben Alexa von einer Stunde Bescheid gesagt. Das war kein... Wir hätten, wir doch, hätten doch in Berlin, sagen. eine Stunde braucht Amazon in Berlin mittlerweile zu liefern. Ja. Aber das ist ja, wir haben jetzt ein Bier, ne? Same-day-Delivery hier. Finde den <lacht> Fehler. <lacht> Vielleicht ganz kurz nochmal den, den, den Gedanken von, von, von Payback zu Ende, zu, zu Ende gedacht. Ich glaube, das ist etwas, was ja sozusagen im, im Payment eigentlich schon lange so ist, dass du halt die, die passenden und richtigen Rails für dein, für dein jeweiliges Payment auswählst. Ja? Und, und an der Stelle ist es jetzt sozusagen die Bankeninfrastruktur, die genutzt wird. Von, ähm, von, von Payback und ich glaube, das wird irgendwie auch nochmal interessant werden, auch in den nächsten Jahren, auch mit PSD2 haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, äh, inwieweit du einfach auch noch andere Rails dann wieder viel, viel äh, effizienter nutzen kann als Händler, als das möglicherweise heute getan wird. Ja. da ist, glaube ich, Payback Pay echt ein gutes Beispiel dafür, äh, wie das gerade losgeht.
0: Kann, ja. Ja. Was aber was in dem Kontext auch Beeindruckend ist, ist, ähm, wir, hatten ja, wir hatten ja als Payback Pay damals auf dem IHI-Kongress äh, vorgestellt wurde, äh, ziemliche Begeisterungssturm äh, in, in einem Blogartikel äh, losgelassen. Ähm, die Sparkassen, die man jetzt nicht irgendwie als, als äh, die innovativsten äh, in Deutschland sieht, ähm, haben mit einem mehr oder weniger gleichen Produkt relativ schnell nachgezogen. Blue Code. Mit Blue Code. Das heißt, die, die, die Zyklen und die Geschwindigkeiten ähm, sind ganz andere. Es ist nicht so, Paypal startet äh, äh, 95, nee, nee 2005 war es in, in, in Deutschland. Und, ähm, und PayDirect startet 2015 mit einer wie auch immer gearteten Kopie. Ähm, PaybackPay kommt
4: und die Sparkassen sind mehr oder weniger zeitgleich da.
3: Ja, aber gut, ähm, mit, mit einem Produkt, was aber auch
0: äh, schon
4: vorher da in Österreich. in Österreich da war. Ja, klar. War. Also, ah, Sie ah, haben aber schlau gepartnert in dem Sinne. Sie genau. waren schlau genug, zu sagen, ich baue den Kram nicht selber. Ähm, so. und, und ich finde das beeindruckend, dass.
0: Jetzt wissen wir natürlich alle nicht, ob Payback Pay erfolgreich wird. Wir wissen nicht, ob Blue erfolgreich wird. Ähm, Hab ich schon mit Payback Pay bezahlt? Ja, ja. ja. Funktioniert, funktioniert wunderbar. Gut. Und es ist, finde ich, perfekt, weil ich bezahlen kann, Punkte vor der. Ähm, der, der Scannen abgeschlossen ist. Also ich, ich lege da mal Zeug auf, das, auf den, auf das, auf den Band und gehe hin, halte das ha Handy da dran ähm, und dann kann ich schon einräumen und, und diesen, diesen Prozess zu warten, da die Karte rauszuholen,
1: zu bezahlen und dann das eins der ist nicht mehr. Der speichert sich, also der merkt sich im Prinzip genau, wie sie das jetzt auch machen, wenn du eine Payback-Karte ja, kann ja vor dem Prozess oder bevor das erste Produkt wo gescannt worden ist oder nach und das gleiche ist bei Payback äh, Pay Wollt ja
3: kürzlich bezahlen, habt ihr mich ja nicht gelassen, als ich mit euch essen war. Wollte ich doch Payback Pay vorher ausprobieren bei DM, da wolltet ihr nicht, nicht mit mir in den DM-Markt gehen. Das hätte aber länger gedauert. <lacht> du, wieder, du wolltest
1: bestimmt wieder Tener von Man kaufen. Hey, nee.
0: hey, das hätte aber nicht hätte länger gedauert, weil die Jungs waren ja damals hungrig. Das Problem ist nämlich äh, der Handel. Also bei allen Versuchen, und ich bin ja immer in der gleichen DM-Filiale und die kennen mich mittlerweile, ähm, bei allen Versuchen gibt es Riesenprobleme, weil die guten Kassiererinnen nicht verstehen, was für einen Knopf sie im Kassensystem drücken müssen, um Payback Pay zu machen und in den Köpfen der Kassiererinnen ähm, noch ein anderes Zahl mit Payback primär drin ist, nämlich Zahl mit Payback-Punkten. Und dann sage ich mir, ich, Payback Pay... Und dann kommt auf dem Display, ich muss mein Geburtsdatum eingeben, um meine Payback-Punkte zu machen. Nein, nicht dieses Payback, sondern das andere das payback
1: Du kannst doch auch alle deine Einkäufe, glaube ich, mit Payback-Punkten bezahlen. Du ja, ja, genau, das ist das. Ja, ja. Und das ja, ja. glauben
0: die im ersten Schritt immer. Und das ja, ist Lufthansa. Und das ist äh, und das, ist, ähm, und das, ist das Problem, dass, dass die Technik gelöst ist. Die User Experience ist eine gute Sache. Aber die Integration im Handel, bis die allerletzte Kassierkraft das verstanden hat und geschult wurde, ist Doch ein Riesenaufwand. Ich habe ja bei Twitter irgendwie gesehen, dass derjenige, der bei Rewe zu, für das Verfahren zuständig ist, gesagt hat: Wir haben da einen Riesenaufwand gemacht und Rudolf Riesenbart beim ersten Test total an die Wand gefahren ist, weil dann eben genau die Kassenkraft das nicht
1: irgendwie wusste. Ja, gut, das ist natürlich, das ist ein lösbares Problem, muss man auch sagen. Ja, also Schulung ja aber das der Kassenkraft, dauert, das dauert. Ja, das, die Erfahrung haben wir damals bei, bei Netto auch gemacht, weil also sie müssen das natürlich wissen, dass man bezahlen kann. Aber was, was es ja wunderbar zeigt, Payback Pay, ist es nämlich, dass. Das Bezahlen eigentlich gar keine Relevanz oder nicht, nicht das vordergründige Thema ist, sondern das vordergründige Thema ist was völlig anderes, nämlich, und das ist das, was Sie auch immer sagen, nämlich in dem Fall das Thema, Thema Loyalty. Ähm, auf der. Ich bin schon wieder da. hast aufgegeben. Jetzt aufgegeben. Sind wir schon bei Minusminuten? Das war das Signal. Wir machen jetzt weiter bis heute Abend um neun. Ja, vielleicht gibt es ja noch Fragen aus dem Publikum. Habt ihr alle Hunger? Ah, hier gibt es ja, eine also
6: Frage. Von... Vasil! Fertig, <lacht> ich komm. Ihr habt ja am Anfang mit Voice Commerce wirklich die Zukunft mal plus zehn Jahre von heute mal skizziert. Oder fünf oder zwei, je nachdem, ob ich Raphael anschaue <lacht> oder jemand Raphael handelt. ist das da. Ja. <lacht> ich finde einen Zwischenschritt, der mir wirklich fehlt, auch als Händler und auch als Einkäufer, so, das Payment nicht mehr hinter einer Paywall, also irgendwie, dich überspringen muss, um zu bezahlen, sondern dass es ein, im Kontext dort ist, wo ich es brauche. Ich finde, es gibt nur ein gutes Beispiel, das umgesetzt ist und das ist bei Pinterest. Das ist ja eigentlich eine Plattform, wo ich Bilder habe und dass ich dort einen Pay-Button habe, direkt unter dem Bild, ja? nicht in einem Shop und nicht in einem System oder nicht bei einem Marktplatz, der eigentlich zum Kaufen gedacht ist. Pinterest ist ja erstmal eine Bilderwand, wenn man so will. Da kann man im Kontext, wo ich bin, ja, ähm, kaufen. Und ich finde, das ist ein wichtiger Zwischenschritt, der mir fehlt, dass ich eine Lösung habe, wo ich einen Pay-Button als Kontext dort platziere, wo Content oder wo ein ähm, ein Gut erstmal liegt oder, oder wo die Konversation über ein Gut zum Beispiel bei Facebook äh, passiert. Und die Frage ist, seht ihr das nochmal als einen Zwischenschritt? Oder... Gleich Voice Commerce und alles andere ist nee, also alles cool. Ich, ich, ich glaube, das, was du, was du
2: ansprichst, ist Pinterest ist ja nett, ist eine, ist eine Content-Plattform. Ja. Es gibt
6: nicht andere Beispiele, ich nehmen kann.
2: Genau, es gibt nicht, viel, nicht viele Beispiele, aber das, was wir immer mehr sehen werden, glaube ich persönlich, ist, dass du wirst keine Payment-Selection mehr machen, du wirst keine Payment-Instrument-Selection mehr machen, du wirst kein, ich will jetzt mit Kreditkarte, ich will mit PayPal, ich will mit ELV, ich will mit irgendetwas, sondern Genauso wie ein schlechtes Beispiel, aber ein MyTaxi, ein Uber, ein Apple, ein Wer auch immer. Jeder, der große, selbst ein Maxdome, ja, wenn ich einmal eine Payment-Methode hinterlegt habe, dann verschwindet es. Das heißt, das, was früher so dieses Card-on-File war und nur manchmal und meine Sekretärin hatte meine Kreditkarte und die durfte das dann machen oder ich habe es hinterlegt bei HHS und deshalb klappte das. Das wird der Default-Fall sein. Der Default wird sein, dass du in einem Checkout-Dialog nicht mehr diese, Gott, wie ich sie hasse, ja, 16 unterschiedliche Zahlmethoden, das interessiert mich, ich will kaufen, ich will nicht bezahlen. Und wenn ich einmal eine Payment-Methode hinterlegt habe, und deshalb ist halt Voice-Commerce mein privates Gateway, ich würde mir doch wünschen, jetzt kommen wir mal zu den PSPs, die haben auch diese ganzen Daten, was würde denn jeder Händler, was würdest du als Händler dafür geben, wenn ein PSP zu dir kommen würde und sagen würde, übrigens, ich habe mal Big Data gemacht mit deinen Kundendaten, Ja, gib mir die doch mal kurz, 80% deiner Kundendaten habe ich Card on File. Ich weiß, womit die bezahlen wollen. Deine Checkout-Strecke ist gerade um zwei Punkte weg. Deine Conversion, wissen wir beide, ja, geht durch die Decke. So viel Geld hast du noch nie gespart, so viel mehr Umsatz hast du noch nie gemacht, wenn diese zwei Screens einfach verschwinden würden. Und genau das ist halt das, wo sich neue Payment-Player etablieren werden, wo du eine Chance haben wirst, aus der Zukunft zurück extrapoliert in, was brauche ich denn heute? Ja, weil wenn ich einmal deine Amazon-Historie, einmal deine Zalando-Historie, einmal was auch immer, dann kenne ich deine drei Kreditkarten, dann weiß ich, womit du bezahlst. Dann habe ich die entweder als PSP oder als Scheme on file. Und ich sage hier, das ist der Otero, kenne ich. Bitte schön, zahlen. Fahrt. Ich würde noch einen Schritt
0: weitergehen. Ähm, <lacht> ich würde noch einen Schritt weitergehen und zwar ähm, äh, im Rahmen der PSD2. Am Ende des Tages, egal mit welcher Zahlmethode ich bezahle, ist immer das Girokonto. Also ist meine Kreditkarte, die aufs Girokonto settelt, ist meine Lastschrift, die aufs Girokonto settelt ist meine GiroPay-Transaktion, die aufs Girokonto settelt. Ähm, es ist immer am Ende des Tages ein Girokonto. Und wenn man, wenn man im Rahmen der pst 2 ähm, überlegt, was, hat, was ist denn das Problem des Handels? Nummer eins, ähm, Bonität des Kunden. Ist der Kunde tatsächlich der richtige Kunde? Hat er, hat er ähm, Nummer zwei, äh, ähm, das Geld überhaupt nicht zu bezahlen? Und Nummer drei, äh, was ist die Versandadresse? Was ist das Geburtsdatum? Das ist, das ist ja ein Pain-Point bei jedem Händler, dass der Kunde gesagt hat, ich will jetzt irgendwie das Produkt kaufen. Aber zwischen dem Kaufimpuls... Und im Tatsächlichen Kaufprozess so viele furchtbare Zwischenschritte sind, die alle irgendwie ähm, den Kunden dann nochmal abbringen. Und wenn man über PSD2, sei es als Händler, als PSP oder als Zahlmethode, direkt Zugriff aufs Girokonto hat und da rausfindet, die Adresse vom Jochen ist da und da, ähm, der hat offensichtlich genügend Geld, um jetzt genau das Ding zu bezahlen. Und ich settle es gleich per Lastschrift mit einer Zahlungsgarantie ähm, oder mit einer, mit einer Giropay-Transaktion oder wie auch immer, also mit einer, einer Zahlmethode, die direkt auf das Bankkonto zugreift, ähm, dann habe ich relativ viele Zwischenschritte eliminiert und als Handel eine relativ starke Conversion-Steigerung und äh, somit Umsatzsteigerung hingebracht. Und das ist, das ist eine Infrastruktur, die, die jetzt aufgeht. Eine
1: Riesenmöglichkeit. Die aber auch bei den Schemes aufgehen kann noch weitere fragen ich hoffe die frage ist beantwortet ah.
5: felix ja ich stehe schon richtig hier <lacht> ähm, ich habe kurz was zum thema big data weil mich das natürlich auch betrifft und viele leute zu mir kommen wenn es zum beispiel ums demand planning geht und ja können wir nicht mit big data was machen und meine antwort ist in der regel nee das wird sich aber auch in fünf oder zehn jahren nicht ändern ähm, ich habe Genau, das ist gut. deswegen Ich bin gespannt, was du dazu gleich sagst. Meine Meinung zu Big Data ist ziemlich klar. Das ist so ein bisschen Bullshit-Bingo in der Regel. Big Data kann komplizierte Sachverhalte darstellen, aber nicht komplexe. Ähm, um nur das ein bisschen klarer zu machen, vielleicht sogar im Puma-Kontext, dass leicester letztes Jahr englischer Meister geworden ist, kann dir auch in 100 Jahren keinen Big Data-Algorithmus der Welt vorhersagen. Stopp. Big Data als Prediction bin ich bei
2: dir. Big Data als was ist in der Vergangenheit passiert? bin ich nicht bei dir? Ich sprich mit jedem.
5: Aber ich will ja nicht nur gucken, was ist passiert. Ich will ja irgendwas daraus ableiten. Insofern ja, bist du wieder bei der Prediction.
2: Richtig. Ich will was daraus ableiten, aber ich mache. Das ist ja wieder der, der der Nachteil von Big Data ist. Ich tue so, als ob die Vergangenheit in die Vo Zukunft äh, fortgeschrieben wird. Ja? Ich erkenne dadurch aber trotzdem Sachen. Also Beispiel: Es gibt ein kleines feines Startup. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber es ist eine Ausgründung aus dem. Ähm, Deutschen, äh, Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Die Jungs haben tatsächlich, die machen Big Data. Zeigt hier irgendwelche komischen Piratenflaggen, <lacht> ich weiß auch nicht genau. Ähm, die Überziehen. machen tatsächlich KI, die machen Big Data. Und die machen selbst so etwas wie ein großer Heizungshersteller. Ja? Die haben ihr Pricing umgestellt dadurch, dass die Leute, und sie haben auch das Gleiche gesagt wie du, ich habe da Big Data, aber das ist überhaupt nicht relevant. Ich kann damit gar nichts ausgleichen. Stand heute tun aber viele Unternehmen einfach Entscheidungen auf Basis von Intelligenz, die in der Orga existiert, nicht datengetrieben. Dieses Unternehmen, großer Heizungshersteller, dachte, es hat überhaupt keine Daten. Dieses kleine Startup ist da reingelaufen, hat sich die Daten angeguckt, hat Sekundärdaten abgeleitet, die drumherum da sind, sie zugeführt zu diesem Datenwust und hat plötzlich das Pricing von, was vorher dieser Heizungshersteller dachte, wären 150 Variablen, runtergebrochen auf, es gibt genau diese 10 Entscheidungskriterien, die treiben den Preis. Punkt. Überleg dir die Komplexität, die ein normales Unternehmen hat, das ist ein riesengroßer Mittelständler, ja, Mittelstand so in Deutschland geht ja halt auch mal hoch bis zu ein paar 10.000 Leuten, ja, das ist ein riesengroßer Mittelständler, der plötzlich sein komplettes Pricing von... Bauchgefühl auf Daten von 150 Variablen auf 10 Variablen runterbrechen kann, das dann vertesten kann und zwar Backtesting, ja, macht übrigens jeder dumme Investmentbanker, jeder dumme Investmentbanker, der heute ein neues Portfolio aufbaut, der macht Backtesting auf den Daten der letzten, bitte kein Investmentbanker da, ja, auf den Daten der letzten 60 Jahren und sagt, so würde das Portfolio funktionieren. Das ist eine totale Bullshit-Aussage, weil dieses Produkt gar nicht existierte. Aber es kann dir zeigen, dass dieses Produkt funktionieren könnte und was heißt das in der Zukunft? Keine Ahnung, aber es funktioniert. Und wenn ich mein Pricing umstellen kann von 150 Variablen, die, glaube ich, relevant sind, auf 10 Variablen, von denen ich getestet habe, dass sie relevant waren, dann heißt das nicht, dass die auch in Zukunft relevant sein werden. Aber ich kann auf diese zehn Variablen achten und ich kann dann ab morgen anfangen und sagen, gibt es eine elfte Variable, die re relevant ist? Das Problem, was man hat mit Big Data, ist, es gibt so diesen, diesen klassischen Aha-Effekt, wo ich plötzlich Zusammenhänge verstehe. Und viele Leute sammeln Daten sinnfrei ja, und erkennen dann keine Korrelation. Dieses Startup sagt aber von sich selbst, das Schwierigste und die größte Herausforderung, die wir haben, ist, dass es auf der beauftragenden Seite Menschen und Manager gibt, die diese Zusammenhänge überhaupt artikulieren können oder mit dem, was wir denen sagen, plötzlich dann irgendetwas Relevantes machen können. Ja, weil wir sind halt sehr bauchgetriebene Menschen. Ja, wir machen so Entscheidungen aus, so, habe ich schon immer mal gewusst ja, oder denke ich mal drüber nach. Und wenn man sich dann überlegt, was die Technologiestand heute gerade kann, Gab einen sehr spannenden Podcast von Andreessen Horowitz. Alle mal anhören. Wie hieß das Ding? Software programs the world. Ja? Wo Andreessen sagt, stand heute, wenn du so etwas hast, nehmen wir jetzt mal ein wirklich blödes Beispiel. Ja? ganz blödes Beispiel: München. Was da passiert, ist es schrecklich. Ja? und kein Mensch weiß. Was sind jetzt die richtigen Schritte? Was sollte ich tun? Muss ich die Innenstadt absperren? Muss ich äh, den Busverkehr abmachen? Äh, muss ich die Autobahn schließen? Muss ich den Flughafen schließen? Kein Mensch weiß das. Stand heute ist aber Technologie so weit, dass du eine virtuelle Realität erstellen kannst, wo du genauso ein Szenario, so schrecklich das ist, einfach durchsimulieren kannst. Und zwar nicht nur eine Variable ändern kannst, sondern hunderte von Variablen, sodass die Münchner Polizei das Richtige tun kann, auch wenn es nicht intuitiv ist und sie nicht die GSG 9 von Jochen aus dem, aus dem Keller rausholen müssen oder gegenüber ja, und einfliegen müssen, sondern wissen, woran, was ist das wahrscheinlichste Szenario. Und Stand heute sind genau so etwas, und wir reden jetzt mal komplett anders, das ist kein E-Commerce, das kann gar nichts, sondern es geht über Katastrophenschutz und Ähnlichem. Stand heute ist tatsächlich die Möglichkeit, so etwas zu tun, ist da. Die muss nur genutzt werden
5: und irgendjemand muss es machen. Ich bin voll bei dir. Ich glaube, wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Was ich, oder die Problematik, die ich bei Big Data sehe, dass, dass Leute anfangen, Daten zu sammeln und dann Korrelation und Kausalität verwechseln. Das tut doch jeder. Nee, aber, aber völlig sinnfrei. Das ist das, das ist das Problem. Statt sich mal das anzugucken, was sie zum Beispiel schon haben. Und ich kann da gute Beispiele von Adidas und von Puma bringen, wo ich das hautnah erlebt habe, wo Leute noch nicht mal anfangen, sich mal anzugucken, warum wird eigentlich was retourniert. Ich kann nämlich mit den existierenden Daten, mit den Häkchen, die die Leute auf den Return-Scheinen machen, schon extrem gut ja. analysieren, warum hat der Holländer dieses Jersey eigentlich in M returniert? Ja, weil er dafür zu groß ist. Und warum ist das dem Italiener zu klein und, und etc. Und, und so gibt es halt unzählige Zusammenhänge, die schon da sind, die ich mir angucken könnte. Big Data suggeriert den Leuten, ein Mehr ist besser. Und ich halte das bei der Datenanalyse für sehr fatal. Aber
2: Also ein Mehr ist natürlich besser, weil je größer dein statistisches äh n ist, desto mehr Wahrscheinlichkeit hast du, dass da was Vernünftiges bei ist. Bei passt. mehr heißt, du musst es halt analysieren, weil ja, genau. eine Sammeln
1: von, von Daten hat, glaube ich, relativ. Big Data hat nichts mit Gehirn
2: zu tun. Ja. Big Data hat was mit Sammeln zu tun. Dann braucht es jemanden mit Gehirn oder eine AI, die getrainiert ist auf irgendwie sowas, um dann Rückschlüsse daraus vorzustellen, nicht zu ziehen, vorzustellen. Wir als Menschen sind immer noch der effizienteste Computer dieser Welt. Wir treffen tagtäglich Entscheidungen, die halt bis jetzt noch kein Computer hinbekommt. Ja? Wir sehen der Banane an, ob wir sie mögen oder nicht. Das ja? ist ein schönes
1: Schlusswort. <lacht> oh no. Wir sehen der Banane an, ob wir sie mögen oder nicht. <lacht> Ihr Lieben, ich sage zunächst einmal vielen... Da antworte keine Fragen. <lacht> Doch, jetzt. Ihr dürft jetzt Raphael in seiner persönlichen Stunde den ganzen Abend noch fragen. Sehr Blaue gerne. Stunde mit Raphael. <lacht> genau. genau. Boah. Stunde mit Raphael. Vielen Dank an euch erstmal oder auch an uns. Hat wieder wie immer Spaß gemacht. Vielen Dank vor allen Dingen an euch, dass ihr uns auch ausgehalten habt, uns zugehört habt, heute den Tag mit uns genossen habt. Uns hat es zumindest großen Spaß gemacht.